0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Дера хашем Находимся в четвертой главе. Сегодня мы займемся седьмым параграфом. Но прежде вспомним, о чем мы говорили прежде. Тема наша – понять практически основу основ. Она говорит о положении человека в этом мире. И объясняет Рамхаль, что человек помещен в этот мир, этот мир, он мир материальный, сам человек материальный, и интересы его, и занятия его, то, что окружает его со всех сторон, он тоже, тоже материальный. Получается, что человек, в принципе, тут, находясь в этом мире, он утоплен в материальности. С другой стороны, мы знаем, что цель пребывания человека в этом мире – прийти к обратному материальности, к духовности, к вершине духовности. Как же эти две вещи сочетаются? На первый взгляд, как раз все с точностью наоборот. И тут раскрывается нам глубочайший замысел Творца, который позволяет нам понять смысл этого. Говорит Рамхаль так. Действительно, человек погружен в материальность. Для чего? Для того, чтобы и самой материи, и самого телесного занятия достигнуть совершенства, возвышения к чистоте и высоте. И наоборот, спуск станет его восхождением, и оттуда он приобретет достоинство. Мы видим, что все наоборот. Мы бы с вами бы искали бы духовность в духовном месте подавляя материальное наше тело и наше желание. И действительно, это путь, по которому идут все люди, которые ищут этого. И только такой секрет, раскрыть такой секрет мог сам творец. Говорит он нам о том, что да, мы живем в материальном мире специально. Нам специально туда, туда нас поместили, в этот материальный мир, для того, чтобы оттуда, именно из этого материального мира, из достанет нам восхождением. Ну, идея просто невероятная, прекрасная, находясь в материальности, прийти к духовности. Но мы знаем, что все наоборот. Как же придет эта духовность? Откуда она появится? И дальше шаг, который мы уже с вами разобрали, говорит, знаете же, установил Творец человеку границы и порядки в использовании мира. Границы и порядки. И когда человек действует в тех границах и порядках, и с теми намерениями, как приказал Творец, то это телесное, физическое действие будет само по себе производить совершенство. Ну, это тоже вещь невероятная, если только задуматься. Не так просто к этому прийти. Большинство людей к этому не только не придут, они в ужас придут от этого. Уж явно не поймут, что тут за этим кроется. Оказывается, что в самом телесном действии есть духовное. Эта тема, она, мы уже освещали, ну, говорили в общем, я тут -то тоже сейчас сильно расширять ее не буду, но в одном слове только. Даже в простой нашей жизни мы видим, что есть нечто материальное. Но если в этом материальном, духовное, обратите внимание, перед нами стол. Есть в нем часть материальная, какая? Дерево. Дерево – это часть материального этого стола. Но сам стол, каким образом он стал столом? Только тогда, когда приобрел форму того, что мы называем стол. Мы приходим к двум фундаментальным понятиям. Называется материя и форма. Форма существует только у нас в разуме. В отличие от материи, которая воспринимается пятью органами чувств. Разум единственный способен осознать, что это стол он придает ему форму то есть мы видим о том что на самом деле вещь уникальная где находится вообще духовность та самая которая она существует только в мире разума человека она находится в форме бесформенная не имеет духовности получается а то, что, то тому чему мы придаем форму приобретает эту духовность. Это только маленькое вступление из мира нашего знакомого, мира материального. Но если мы обратимся к миру гораздо более широкому, то увидим, что подобные же принципы и там существуют. Когда мы рассмотрим человека, который пользуется этим материальным миром, то оказывается, что секрет очень просто. А, а духовность находится не там, где мы полагаем. Она находится в самой материальности. Только единственное, что нужно... Придать этой материальности границы и порядок. Границы и порядок, они устанавливают нам духовное содержание этого. Она придает форму всему. Это тот секрет, который находится у нас в истории, который сам Творец только может его раскрыть. Мы живем в материальном мире, мы погружены в материальном мире, мы можем жить там, миром духовным, как... Всего лишь нам всего пользуясь материальностью этого мира, но в рамках, границах, которые установил нам Творец, и согласно того порядка, который установил нам Творец, и все подкреплено намерением, которое установил нам Творец. Соблюдая эти три составляющие, мы живем наивысшей духовной жизнью. Это то, о чем мы говорили с вами в предыдущий раз еще добавим только, что еще было, там было еще прояснение более детально, когда мы говорили об этих порядках и границах, то за ними конкретно уже что э, кроется? Кроются заповеди Всевышнего, порядки, порядок пользования материальным миром, это законы, предписывающие повеления делой, а границы, и границы пользования этим материальным миром – это законы запрещающие. Снова говорили о том, что есть 365 повелений «не делай» и 248 повелений «делай», то есть предписывающих, не соответствуют нашему телу. Наше тело состоит из того же подобия. Тело, оно из такого подобия состоит из-за того, что наша душа состоит. То есть, что мы видим, есть у нас 613 в общей сложности мицвод, которые призваны исправить все составляющие части человека. Это, более не менее, то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Давайте только все-таки еще раз повторим, только э, параграф шестой. Прочтем его, он очень важен для того, чтобы мы вошли правильно в следующее понимание. Говорит Рамхаль так. Корень всего служения, чтобы человек всегда обращался к своему Творцу, чтобы знал и понял, что создан только для того, чтобы прилепиться к Создателю, и помещен в этот мир только для того, чтобы побеждать свое злое начало и подчинять себя Творцу силой разума, противостоящего материальным вожделениям и склонностям. Человек должен управлять всеми своими действиями для достижения этой цели, никуда не отклоняясь. Этот параграф – это лейтмотив всего поведения человека. Как часто мы просто это забываем. Всего лишь навсего мы с вами на предыдущих занятиях, десять занятий назад, и раньше, и после, это была основная наша тема. Основная тема, вокруг чего все вертится, понять одну единственное Для чего я живу в этом мире? Для чего я живу? Теперь предположим, что мы поняли цель нашего существования. Самое интересное, что после того, как многие из нас понимают, первым делом, что ему хочется, забыть. И не помнить это. Хорошо, прояснил. Птица. Постави понял, о чем речь идет. И забыл. После этого он уже не помнит. И снова приходят и спрашивают, а почему это, а почему то, а для чего нам нашли? Вы забыли? Если вы прояснили, то теперь все остальное должно вертеться только вокруг одной единственной. Если человек сотворен для какой-то цели, то явно, что вся его жизнь крутится вокруг этой цели. Представьте себе, нас послали на какое-то задание. Помните, в Советском Союзе шпионов засылали? Представьте себе, заслали шпиона или послали космонавтов. Космонав полетел наверх. Сколько его готовили? Бу Миллионы денег ухлопали на его подготовку. Весь космический корабль. И сколько времени потратили? Ну, запустили. Как только он оторвался от Земли, нормально почувствовал себя хорошо, расслабился. Вообще забыл, куда он летит. Наоборот, смотрит на звезды, стал писать себе какую-то поэму. Можно ли подобное себе представить? Невозможно. Что значит невозможно? Это мы. После того, как мы выяснили, в чем цель существования человека, все остальное это только средства для достижения этой цели. Вся наша жизнь это какое-то средство для достичь этой цели. Поэтому после того, как мы это поняли, осознали, то снова повторим себе, в чем же... Цель пребывания наша в этом мире. чтобы человек всегда обращался к своему Творцу, знал и понял, что создан только для того, чтобы прилипляться к Создателю. Вся наша жизнь, она состоит из этого и только этого. Естественно, что услышав такое, человек, он боится. Если, например, сейчас кто-то открыл, смотрит, что мы тут говорим. Он придет в ужас. Что значит только вокруг и это, а все остальное? Где Сейчас мы разберем, где все остальное. Более того, мы именно разберем, что все остальное касается этого и только этого. И нет ничего, кроме этого. Поэтому Он и делает это вступление обязательно, чтобы нам напомнить, обождите секундочку, Туарест поместил нас материальное. А, цель наша достичь конечного итоги духовного. Для чего нам духовного? Чтобы удостоиться близости к Творцу, прилепиться к Нему. Для этого Он дал нам мецвод. Снова напоминает нам Рамхар и корем всего служения, чтобы мы обращались к Творцу, и чтобы помнили, что Он создан, что мы созданы только для того, чтобы прилепиться к Его Создателю. И помещены в этот мир только для того, чтобы побеждать свое злое начало и подчинять себя Творцу, силой разума и так далее, и так далее. Это, это, это единственное, что уж нельзя забывать. То есть нельзя забывать, для какой цели мы тут появились. Нельзя а? да не забывать, что мы творение, и есть Творец, сотворивший нас. И Он сотворил нас для определенной цели. И мы тут и э, космонавты, мы тут, не знаю, разведчики, мы, мы тут. Как нас не, не, назви, мы, не назови, но мы с каким-то заданием тут находимся. Мы не просто так тут случайно появились. У нас есть цель. Наша цель. Главное ее не забывать. Ну, и теперь, что мы должны им тут, в этом мире делать. Что помним, для чего мы тут? Хорошо. Что конкретно? Ну как, вот говорит, смотрите, мы живем в этом мире, в нем есть порядки и границы. То есть. Всего лишь, что нужно, на первый взгляд, исполнять повеление Творца, которое нам дал в явной форме. Это не делай, чтобы не причинить себе зла, это самое первое понимаемое и простое. А это делай наоборот, чтобы причинить себе добро, чтобы добиться себе какого-то добра. Ну, на первый взгляд, простая формула. И вот сейчас мы начинаем. Седьмую, э, седьмой параграф говорится тут так. Все, что человек делает, можно разделить на две категории. Снова повторяю, после того, как он помнит, после того, как он помнит, для чего он существует. Он помнит очень хорошо, теперь надо жить. Живет. И вот все, что человек живет и делает, делят на две категории. Первое, то, что он исполняет, поскольку так приказано ему Творцу, А второе, то, что делает в силу необходимости. То есть первое, Часть это вся совокупность заповедей, а вторая все использовано человеком этого мира для своих нужд. Все делится на две категории. Есть у нас э, 24 часа в сутки. Теперь давайте посмотрим, на что это уходит. На что? Конкретно, конкретно. Увидим, что то, что касается сути нашей, вот той основной, которую мы упомянули, в самом деле это занимает довольно-таки немного времени в нашей жизни. 24 часа, сколько времени мы уделяем повелениям Творца, конкретно Мецвоту, евреи 613 заповедей, много, помните, говорили. Творец во все места нам всунул повеление, чтобы мы куда не пошли, находясь на самом дне, чтобы мы имели возможность выполнить какую-то мицу. Все прекрасно, очень хорошо. Но всегда ли мы занимаемся мицвотом? В общем, сколько утром встали, сказали браху, сделали на да, помолились, побежали, знаю, на работу. Тут. Сколько времени в конечном итоге? Очень мало. Получается, что есть только часть времени, довольно-таки малого, скажем, который человек непосредственно исполняет то, что Творец ему приказал. А все остальное? А все остальное, жизнь наша, она строится по необходимости. А что нам необходимо? Дышать нужно? Надо. Есть надо? Надо. Спать надо? Надо. Прекрасно, мы это очень хорошо этим занимаем. Работать на? надо? Надо. Все надо. То есть, то, что по необходимости человек делает, это не митцва, На первый взгляд, это не митцва. Теперь входит Рамхаль в очень важный и принципиальный анализ того, что такое исполнение непосредственных митцвот и что такое та самая область, то, что мы делаем в силу необходимости. Это что вы знали, тема фундаментальная. Я прошу никого не пугаться только. И так просто будет нам это переварить. Сразу вас готовлю. Первое. Сейчас пойдем по порядку. Цель, цель исполнения человеком заповеди известна. Выполнить заповедь Создателя и исполнить его волю. Первое, первое, как мы сказали, у нас есть 24 часа в сутки. Какое-то время мы там исполняем непосредственно митсвот Как мы это делаем? Так, делая так, как Творец повели. Теперь. Делая так, человек выполняет волю Творца двумя путями. Следующими один из другого. Сначала я вам прочту, а потом мы, мы это проанализируем. Во-первых, Он исполняет Его волю тем, что Всевышний приказал Ему сделать определенное действие, и Он Его делает всего лишь на все. Нам приказали, и мы делаем. Это первая составляющая. Во-вторых, с помощью этой заповеди Он совершенствуется в одной из ступеней совершенства, являющейся порождением данной заповеди. И этим выполняется воля Всевышнего, ибо он желает, чтобы человек совершенствовался и достигал наслаждения его благ. Как тут много-много написано. Итак, что мы сказали? У нас есть две составляющие. Первое, то, что Творец повелел, исполнение митцвод. Второе, то, что не жить в силу необходимости. Мы сейчас разбираем только первую часть. Первая часть она постигается двумя путями. Первое. Когда мы исполняем повеление Творца, то в чем суть его состоит? Выполнить повеление Творца. Не более того. Второе. Ну, это о чем мы, как правило, говорили. Мы будем совершенствоваться. 613 заповедей они соответствуют на частям нашей души. Когда мы исполняем это телом, душа совершенствуется. Давайте попробуем поменять по порядку. Кроется тут за этим, кроме всего прочего, очень принципиальный спор наших мудрецов. Когда Творец в торе повелел нам то, что Он повелел, нужно ли нам разбираться и понимать, в чем мы причины этих повелений? К они нам дадут. Нужно или не нужно? Вот этот вопрос, он непростой, и об этом есть спор мудрецов принципиальный, и когда есть много, которые за одну сторону, и многие за другую. Самые яркие представители э, Тур, он же Бираби Яков Бен Ашер, который написал один из величайших трудов э, по еврейской законности называется Тур. А Рабь Йосеф Каро написал на Тур огромнейший труд под названием э, Бейт Йосеф. И впоследствии из этого огромного труда Бейт Йосеф он составил только танцит, маленькие такие выжимки оттуда. И как это называется? Шулханарух. То есть Шулхана Рух, он построен согласно порядку Тура. Тур, он у нас основа основ. Раби Яков бен и вот Тур, он считает, что нельзя вообще интересоваться пользой мцвы. Это не наше дело. А сахара, вознаграждение человека, тем больше, чем он больше соблюдает метву э, бецурат мима. То есть. Э, Бесхитростно, не выясняя, не проясняя, не зная, что, какое вознаграждение а как надо выполнять, очень просто. Так, творец повелел. Когда выполняет человек повеление, потому что творец повелел, что в этом есть, в этом больше всего проявляется та самая конечная цель, которую мы хотим добиться исполнения мецвод. на хатруах, лайоцру. Ну, надо тут вспомнить. Занятия по книгам Силаты и Шарими, только тот, кто помнит, он хорошо почувствует эту созвучность, которая есть между тем, что тут сказано и там, на уровне Хасидут. На уровне э, еврея, который выполняет повеление Творца как Хасид, как человек благочестивый, от него требуется намерение одно единственное. Я все делаю для одной единственной. Okay. Удовольствие доставить радость моему Создателю. Прообраз этого, он тут среди нас, нам легко это понять. Легко понять маме, папе. Естественно, что мы можем сказать нашему сыну, сын, пойди, вон, сделай это, доченька, пойди, сделай это. Я хочу вас спросить, когда больше радости будет маме и папе? Когда дети наши бросятся выполнять это, не спрашивая ничего, только потому, что мама с папой попросили, или потому что, или после того, как они скажут, секундочку, я не понимаю, для чего это надо. Ну, мы им объясним, для чего это надо. Он говорит, нет, ну, а может быть, ну, мы еще раз объясним. Более глубоко. А, теперь я понял, сказал сын, сейчас я бегу делать. Ну, скажите, есть разница между двумя этими? Хотя бы на таком простом уровне. Есть понятие? Радость, доставить радость родителям, когда... Когда отец что-то сказал, он человек взрослый, прошел жизнь, по-видимому, опять же, таки, я очень условно говорю тут, не дай бог, о том, что а возраст это не признак мудрости. Иногда с возрастом только глупее. Но если человек развивается, то, как правило, добавляется и разум, его под жизнью всему вместе. И он говорит своему сыну: сын, делай так, сын бежит делать. Какую радость своему родителю доставляет? Почему? Потому что видно о том, что сын хочет, этой, понимает эту любовь, которая есть у отца к нему, у мамы к нему. И он бежит выполнить ее, знает, что добро только хочет. В отличие от того, когда мы начнем выяснять и прояснять, и выяснили, ну выяснили, уже отбили отходу от всего и пошли делать уже, ну сделал все уже. Особенно радости никакой нет. Это говорит нам Тур. Не надо выяснять и не надо копаться. То есть, само по себе, когда человек выполняет волю Творца, всего лишь навсего потому, что он выполнил ее, то тем самым доставляет радость Творцу. И это то, что сказано с каждой митцве, когда мы ее выполняем, как нам сказано там, как там сказано. Ашаркичану ба митцвата, Вецивану, по-простому, потому что мы знаем о том, что Творец дал нам Митсву для того, чтобы сделать нас, осветить нас, Ликадеша там. он повелел нам, и все, на этом дело закончено. Мы ничего не выясняем, не спрашивайте, хотите выяснять, идите там вам объяснят. А мне не надо это знать. Это самый, 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 самый такой. Ну, другое мнение, мнение Рамбама. Рамбаму он подходит к этому совершенно по-другому и говорит о том, что нет. Естественно, что человек, который знает и понимает тамы митсвот, причинами митсвот, он будет соблюдать и гораздо глубже, с более, более правильным истинным намерением. Подобно тому, как э, доктор приписал э, какое-то лекарство своему э, пациенту. Больной пойдет и примет ее. На следующий день забыл, не принял. После этого снова принял. После этого разломал на два. Знаете, у нас всегда секреты, что-то добавим от тебя тоже. Мы же тоже понимаем, не просто так. Если. Но если представить себе, что врач разъяснил больному человеку заодно и о его самой болезни. Заодно объяснил, какое лекарство было найдено. Объяснил, каким образом оно лечит эту болезнь. Рассказывает ему, к чему отсутствие этого лечения может привести, а само лечение, какую пользу может дать ему. Естественно, что у человека есть гораздо более повышенная мотивация для того, чтобы это принимать. Это мнение Рамбама, он говорит, человек должен понимать и разбираться в, том, в причинах, почему мы это соблюдаем. И смотрите, как оба эти мнения, Рамхаль, он приводит тут, причем он не, их не ставит как противовес, а ставит их как совершенно естественное, естественное сочетание этих двух возможностей. И в этом свете давайте снова обратимся и посмотрим, как это все читается, и это гораздо ярче становится и понятнее. Во-первых, он исполняет его волю тем, что Всевышний приказал ему сделать определенные действия, и он его делает. И все. Один факт, что он его делает, больше ничего не надо, уже есть нахотрохость и радость своему Создателю. Во-вторых, с помощью этой заповеди он совершенствуется. Не надо тебе это знать, но тот факт, что ты это делаешь, все равно приведет к тому, что ты будешь совершенствоваться. Хочешь узнать об этом потом, хочешь узнать это до того, все узнавает, а не, не меняет принципиально ничего. Но знаешь же, что все, что мы там раньше говорили о сути, о причине, о глубине, о понимании этих заповедей, это все верно. Это действительно тоже нужно и необходимо. Исполнение заповедей приводит к совершенствованию человека. И это то, что он тут говорит. Во-вторых, с помощью этой заповеди он совершенствуется в одной из ступеней совершенства, являющихся порождением данной заповеди. Как мы и сказали, есть 248 э, составляющих частей в э, теле, есть 248 повеляющих мецвод, и они те самые, которые производят совершенство. А те митцвод, которые мы изначально не делаем, как-то повелённые Каванием или и типа этого, мы тоже постигаем их совершенство путем того, что мы учим эти митцвод, а не что мы их исполняем. Так или иначе, продолжает Рамхаре, говорит, и этим выполняется воля Всевышнего, ибо Он желает, чтобы человек совершенствовался и достигал наслаждения Его благом. Тут тоже очень интересная формулировка, которая требует чуть-чуть внимания. Надеюсь, до сих пор понятно и ясно, есть две составляющие, которые по мнению Рамхаля, никак не противоречат. Человек выполняет мецвод. Почему? Потому что так Творец его повелел уже в этом и есть суть выполнения, уже в этом есть духовность, в этом есть вознаграждение его, а, что является следствием этого, это совершенство, совершенства которое порождено данной заповедью. И вот, вот этим выполняется воля Всевышнего. Ибо Он желает, чтобы человек совершенствовался. Он желает, чтобы он соверш... и достигал наслаждения Его блага. Тут чуть-чуть э, надо спросить, что значит достигал наслаждения Его блага? Как-то странно. Может быть, кто-то еще помнит. Э, мы с вами изучали в книге Рамхаля «Сиват Шари». Первый, первая глава знаменитая, которая начинается с прояснения ховато Адамболаму. В чем обязанности человека в этом мире? Помните, в самом начале, с чего, чтобы человеку прояснилось, ясно, в чем его долг в этом мире. И тут же идет этому объяснение, что человек должен наслаждаться близостью к Творцу. Теперь я хочу спросить, наслаждение близостью к Творцу это долг? Или это наоборот? Это человек заслуга, ему дают наслаждаться. Я не помню, там это сказали или нет. Скажем, это тут. Это долг. То есть если читать как положено, читать это от начала до конца, то, что написано там у Рамхана, в книге «Мсилат и Шарим то мы понимаем, то это самое, самая близость к Творцу, то самое наслаждение, которое ждет нас, близостью к Нему, это долг. Это не о том, что ну если я постараюсь, то в конечном итоге приближусь к Нему и буду наслаждаться. Нет, видите, оно говорится, это долг. То есть Творец хочет, чтобы мы взяли на себя этот долг. Он хочет, чтобы мы взяли на себя эту обязанность принять от Него добро. Принять от него добро. И это тоже наша обязанность. Вот это то, что тут имеется в виду. И этим выполняется воля Всевышнего, ибо он желает, чтобы человек совершенствовался. Это желает сам Творец этого, что он совершенствовал. И достигал наслаждения. <хе> творец хочет дать нам это наслаждение, его благо. Духова, это обязанность наша. Итак, это часть первая. Помните, снова напоминая, о чем у нас речь идет, что все, что человек делает, делится на две категории. Первое, то, что он исполняет, поскольку так приказал ему Творец. Это мы сейчас с вами разобрали. Как он это делается этими двумя способами. И второе, это то, что необходимо делать. Просто, чтобы жить, в силу необходимости. Сейчас это наша вторая тема. Сейчас в нее мы входим. Вот тут и находится многое, что тяжело даже представить нам Действительно, просто человек. Как он понимает, как он понимает. В мире есть Творец. Я есть творение. Действительно, Творец меня сотворил до определенной цели. И вот что он мне повелел. На тела ты дай? Я делаю. Сказать благословение? Сказал. Благословение после, Сказал. Помолиться? Помолился. Чуть-чуть получился? Получился. А все оставшееся время что? В нашем понимании... Все, что связано с еврейской жизнью, находится в синагоге Бейтмидраш. Вот там творец и находится. А когда мы оттуда выходим, домой пришли, тапочки одели, и, в принципе, уже вроде нет Творца. Теперь вроде уже самим предоставлены самому себе. Уже непонятно, что и делать точнее что значит понятно что делать тут надо прибраться тут надо сварить тут надо поесть тут надо вот дело уже идет ко сну, и пошли спать а куда все это это как-то связано с целью нашего пребывания в этом мире дэлине и вот надо знать что все устроено наоборот тут об этом рамхаль не говорит в прямой форме но надо знать что все устроено наоборот истинная проверка человека даже не в том, как он выполняет непосредственные повеления Творца. Истинная проверка человека, как он живет во время, когда нет этого повеления. В этом таком безвоздушном, бездуховном пространстве, где Творец вроде как не существует. Есть понятие, называется очень высокое такое понятие, клепать ногу. Что это такое? Какой-то термин, который установили наши мудрецы. Это еще очень глубокое. В мире есть понятие света, есть понятие святости, чистоты, полной. И есть с другой стороны противоположность этого, есть понятие тумы. А есть что-то посередине. На все время всегда две противоположности, и есть всегда переходники. Так мир устроен, последовательно во все. И есть переходник в этом мире. И мы видим, что все на первый взгляд у нас, то ли мы делаем что-то плохое, нельзя делать, фуя, нельзя делать, это Творец запретил. Что-то повелел. А есть что-то посередине, ни туда, ни сюда. И оно действительно не несет в себе ни знак минус, ни плюс. Такое амбивалентное такое состояние. В принципе, куда мы его затянем, такой знак оно и получит. Оно, оно идет и туда, и сюда, с легкостью. Можно её, естественно, легче в минус. Просто ничего не делать, оно само по себе, смотрим, линии минус. А когда с маленьким даже усилием, можно его записать в плюс. И вся жизнь наша на самом деле, на самом деле, как скрывается в наших книгах, даже в Анхар говорю, в других местах, все вертится именно вокруг этого клепатного, вокруг этого э, простого бытового... Далекого от чего-то очень-очень высокого. Поэтому вся еврейская жизнь, и вот вы знаете, она называют кухонная религия. Это не кухонная религия. Это действительно очень высокая духовная работа в самой материальной жизни. В первую очередь, в той, которая просто касается нашего простого быта. Поэтому обратите внимание, как мы много говорим с еврейской точки зрения, отношения между мужем и женой. Какое вы, вы вмешиваетесь? Это мое дело с моей женой. Я с ней поругался. Что вы ко мне хотите? Нет. рад там, там, посередине между ними. Отношения с детьми. там, 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 бум, сколько написано, то, 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 то. Что? Тара вмешивается все. Почему? Тора вмешивается в том, как мы спим. Откройте Китсур Шулхана Рух, над которым, когда на русский язык, там все, кто читал, просто падал со смеха ничего не понял что они там хотят вот эти, эти евреи описывают какие то как надо простите совыражения в туалете находиться <смех> спать тогда так -то -то комп поку таком надеваться так надеваться там куда тара вторгается она вторгается в то что дано всему в мире людям совершенно на их привычки и желания нигде вы это не найдете нигде нигде не не найдете никакого мировоззрения религии что вам владят в кишки в самые такие Простые привычки, которые не туда то входят. говорит, нет, вот тут я хочу, вот тут я хочу, чтобы был еврей в этом месте. Ну, после такого видения, довольно-таки устрашающего, мы еще не все сказали, когда скажем вывод, это будет, тогда можно будет действительно бояться. Давайте только посмотрим, что он сам говорит. Говорит он так. А то, что человек использует из этого мира для своих нужд, должно прежде всего, не выходить за границы воли Творца. То, отлично, что он сказал, нужды есть? Есть. А Это повеление? Нет. Это простые мои нужды. И тем не менее, и они не должны выходить за границей воли Творца. То есть, не должно быть в этом чего-либо, чему Бог воспрепятствовал, и что запретил, а было только то, что необходимо для здоровья тела, и поддержание жизни наилучшим образом. Только то, что необходимо и для поддержания э, жизни наилучшим образом. И не должно это быть следствием материальных наклонностей и страстей к излижествам, а подготовкой тела для использования его душой в служении Творцу, чтобы не возникло для нее препятствия из-за неподготовленности и слабости тела. Что тут делает уже слабость тела? здоровье. Мы перешли тут, на первый взгляд, к вещам, которые мы не думали бы, что эта тема тут, она центральная. Когда Творец выделил нам повеление и сказал, занимайтесь ими. Часть времени мы занимаемся ими. Все оставшееся время, что мы делаем? Мы живем простой жизнью, той такой, которая нам необходима, есть, спать и так далее. Мы могли бы этой жизнью пользоваться, как мы хотим. Ем, как я хочу есть, спать, сколько я хочу спать. Приходит нам Турай и говорит, знаете же, и это нельзя делать. И это нельзя делать. Все, что находится в этой области, которая падает между двумя этими стульями, можно и нельзя, на самом деле, и там все до последней детали нашего поведения тоже относятся к категориям «можно-нельзя». Единственное, что а «можно-нельзя» они смягчены. Желательно, нежелательно. Но в конечном итоге это совершенно ясно, что нет ни одной секунды в жизни, когда мы бы не производили одно из двух, и нет ничего посередине. То ли человек удаляется от Творца, то ли человек приближается к Нему. И никогда он не стоит на одном месте. Как время. Да. Будущее, прошлое, настоящее практически нет. Это самое страшное, что только можно услышать. Нет ни одной секунды в жизни человека который он бы в эту секунду то ли бы не отдалился от Творца, не дай Бог, то ли, дай Бог приблизился к нему. Как это происходит? И о чем речь идет? Надо это только понять. Эта вещь очень-очень непростая, она касается всей нашей жизни. Всей нашей жизни. Спать надо? Конечно, надо. Сколько надо спать? Говорит трамбам сколько? Восемь часов. Теперь есть люди, которым достаточно 4 часа. Я знаю таких людей, которые спокойно 4 часа в сутки спят и функционируют вполне нормально. Таким нужно 4. Средний человек, мы не, мы не говорим о исключении из правил. Средний человек нужно сколько? 8 часов. Если человек спит больше этого или спит меньше этого, да. кроме исключения из правил, что иногда это положено, то что получается? Он выходит из тех границ. Пользование этого мира, который творец, ему рекомендовал. Это не запрет. Это не повеление. Но это есть та самая рекомендация, которая если человек держит себя в этих рамках, он приближается к Творцу и освещает свою жизнь. И да, это лучший пример, который только может быть. С едой связано тут все, что тут сказано, со всеми слабостями тела, на которых тут намекают. Состояние человека в первую очередь зависит от того, что он потребляет. И если молодой человек, как правило, это и вообще не замечает, тело молодое, что называется, все переварит, то тот, кто чуть постарше, прекрасно на себе ощущает те самые необузданную молодость, когда он это не замечал. Зайдите в гастро, в любой, в любой больнице, вы увидите, она переполнена сорокалетними плюсами. Потому что где-то к этому времени уже организм начинает сдавать чуть-чуть, и вдруг все выходит, все проявляется, все то, что переели, не доели, вылазит наружу. Но человек разумный понимает о том, что ничего не приходит вдруг. И организм долго-долго держался, пока, к сожалению, он не справился и перестал функционировать. То есть сначала каждой болезни было задолго-задолго до того, как болезнь началась. Другими словами, мы сами своими руками испортили тот самый организм, который нам дали. Который нам дали. Поэтому так мудрецы предупреждают нас. В первую очередь по поводу еды. Не переедайте. Не недоедайте. Человек должен есть столько, сколько ему действительно необходимое для жизненного существования. Естественно, что для одного можно чуть-чуть риса, а для одного может быть и буханку хлеба, но в соответствии с габаритами, с потребностями, с метаболизмом внутренним – все много причин есть, но у каждого есть какая-то своя норма, своя норма. И если человек выйдет из этой нормы, начнет недоедать или навык переедать, он испортит себя и он тем самым будет не готов к исполнению повеления Творца. И сейчас мы эту вещь более яснее проясним, но только вначале не собьемся с мыслью по поводу самой еды. Вот, например, человек переел. Он нарушает три повеления. То есть вы съели тарелку. В принципе, вкусно. И всегда чувствуется, что еще хочется. Особенно молодой парень, хочется еще. Пошел, набрал, добавку взял. Чего взяли добавку? Что добавка сделала? Три нарушения. Первое – это то, что он выглядел как человек, который пристрастен к еде. Есть по-русски обидные слова такие. На иврите рафта называется. Вы понимаете, какое слово на русском языке есть? <связать> угу. приятно это, это хорошо, можно таким быть. У нас написано, что таким нельзя быть. Человек не должен быть э, тем самым, как вы сказали. Э -э -э. Первое нарушение. Второе, по отношению к еде, самой еды. То есть, <связать> прекрасно мы понимаем, что наш организм рассчитан на определенное потребление пищи. Все остальное организм не переваривает, это как отрава. Оно выходит каким-то образом, в конечном итоге, из тела. Но она отравляет по дороге тела. То есть, это уже та самая пища, которая не переварилась, и мы как будто ее выбросили в мусорный ящик. Как это называется? Бальташхит. У нас есть запрет на порчу и выбрасывание пищи. Приготовить пищу и просто так ее выбросить нельзя. И третье. Если человек съел подобным образом этот кусок, лишнюю эту порцию, то браху, которому он сказал, это браха с упоминанием Творца, как кажется по-русски ратсуя, нехорошее, не, не пустое упоминание Творца. Это же принесло ему зло, а не пользу в конечном итоге. Поэтому и само благословение, оно не на то, что приносит ему благословение, а вовсе наоборот, чуть ли не болезнь и проклятие. То есть, что мы видим? Мы видим, что даже в простой нашей обыденной жизни Спать и есть. И к этому можно добавить все остальное. тора остальное. приходит с ясными критериями, что мы тебе не запрещаем и не повиляем, но зато знай же, что эта жизнь не гефкер, это не что хочу, то и делаю И тут, в каждую минуту, ты выполняешь одно из двух, или волю Творца, или свою волю. Точнее, не волю, а желание. Или волю Творца, или свое личное желание. Личное желание уводит нас от Творца, воля исполнение воли Творца приближает к нему. Получается то, о чем мы говорим, что каждое деяние человека неизбежно нас э, то ли приближает к Творцу, то ли отдаляет от него. Теперь давайте посмотрим на это более общим взглядом. И эта вещь очень-очень фундаментальная, чтобы понять. Тут надо только сосредоточиться, Относительно простая мысль. Помните, в, шестой, в шестом параграфе мы упоминали, что корень всего служения, чтобы человек всегда обращался к Творцу, знал и понял, что создан только для того, чтобы прилепиться к Создателю, помещен в Медлограду. Помните, о чем мы говорили? Помнить, для чего мы появились в этот мир. Помнить, постоянно, другими словами. Есть у человека одна единственная цель – в этом мире. И все остальное посвящено, должно быть, осуществлению этой цели. Я же для этой цели сюда, для этой цели я появился в этот мир. Как нас послали, космонавты. Есть цель какая-то там, при, долететь до этой звезды и там поставить, я знаю, флаг. Не улететь назад. Человек, знает свою цель. человек мы знаем в общем, мы определили ее на всех занятиях мы об этом говорили. Для какой цели человек сотворен? Много раз говорили для того, чтобы прилепиться к своему создателю, уподобиться ему, совершенствоваться. Это наша цель. Теперь предположим, что мы помним о нашей цели. Предположим. Согласно этому, обратите внимание на все наши деяния простые бытовые ежедневные, которые мы осуществляем у нас э, дома. По дороге, на работе. Не обратили внимания? Ведь как просто вдруг, как много раз спрашивают, а как поступить, а что делать? Что значит, как поступить, что делать, какую, каким путем идти и куда подать? Помните, э, на... кто помнит Рависха Хазильбра Левраха? то у него всегда было одно единственное. Он всегда повторял одно единственное. Что что творец от меня хочет? Вот он всегда помнил, для чего он пришел в этот мир. Теперь представьте себе, что мы в нашу эту простую обыденную жизнь, <смех> мы вдруг, не знаю, память улучшилась, не знаю, или еще что-то, вдруг помним, для чего мы пришли в этот мир. То есть, когда у меня будет какие-то сомнения, то ли поехать, не поехать, сделать, не сделать, взять, не взять, есть, не есть. У меня есть четкий, ясный критерий, что Творец от меня хочет. Вот то, что я сейчас сделаю, приблизит к нему, отдалит от него. Это меня сделает человека более совершенным и духовным? Или оставит меня таким, какое есть, не трогайте меня? Другими словами, что каждое деяние человека Простое бытовое в этом мире, как мы сказали, проверяется с точки зрения того, оно является средством для стижения той цели, для которой появился в этот мир, да или нет. Пример. У меня экзамен. Я еду на море. <с> Что нужно, какая цель моя промежуточная, вот прямо перед носом, какая? У меня... Завтра экзамен. Что я делаю сегодня? Я еду на море. Ну, ну скажите мне, это нормально? Нормально? Это нормальный, нормальный человек поедет на море, сидеть там на, на, на пляжу, развлекаться, но, на, загорать, плюскаться в водички. То есть это противоположное то цели, которая у него есть. Но если он едет на море для того, чтобы подготовить себя к этому экзамену, для того, чтобы расслабить свою нервную систему, для того, чтобы собраться силами, то что он превращает? То же самое деяние, восхищенное, которое находится вот в этой, в этой общей рамке, в этом под колпаком приближения к Творцу. Он находится... Все-все это превращается средство в средство, Достижение цели. А отсюда исходит очень простое и ясное определение. Любой шаг, который мы делаем, мы должны быть людьми, которые делают хэшбанат шамайин, делают подсчеты этого мира. А ну давайте посмотрим, то, что я собираюсь делать. Даже если это совершенно не видно. Но в конечном итоге это придет к этой цели, о которой мы говорили, прилепиться к Творцу? Да или нет? Если в конечном итоге придет к Нему, делай. <смех> это митва. Если в конечном итоге это не придет опосредованно к нему, не делать. Это авера, нарушение. И так можно проверить всю нашу жизнь, самую простую, спас, есть. Все, что вы хотите, можно все это провернуть прямо перед моим носом для того, для одного единственного. Я могу стирать. Почему? Потому что я должен выглядеть, как человек Торы на улице. Я должен выглядеть, как Тора, и приписывает аккуратно. Я с этим намерением это делаю. Я буду мыть посуду хорошо для моих детей и для мужа, или муж для жены и детей, потому что та гигиена приписывает, потому что так нас Творец повелевает мне, потому что если буду соблюдать гигиену, и мыть еще руки дополнительно время от времени, то я буду здоровым, а здоровым мне необходимо, чтобы я мог служить Творцу, здоровым человеком. Человек не здоровый не может служить Творцу. Я буду есть умеренно, потому что если я буду есть умеренно, то у меня будет силы. А если я не буду есть умеренно, то неумеренная еда порождает слабость тела, порождает туманность в голове, она порождает не, неумение сосредоточиться. Человек переел, Клюет нос. Все клюет нос. Пошел, поспал. Прошел, поспал, уже голова вообще уже забита, уже, уже вообще ничего не понимает. Да. Что он сделал? Все сделал для себя. Он ушел от, от Творца, в то время как его основное повеление какое должно быть? Прийти к Творцу. И как? Путем того, что он освещает каждую минуту своей жизни. И это называется у нас Бахоль Даркеха Даеву. Это то самое повеление, которое есть в Творе, и говорит о том, что во всех путях Твоих, Творец, познаю Тебя, везде, куда я не пойду, на работе, сколько есть возможности сделать волю Творца, сколько можно ликадейшем шамаем на работе, вести себя как человек порядочный, как человек Творец, как человек сдержанный, на улице, на улице, сколько, как можно много приблизиться к Творцу, просто находясь на улице в каком-то праздном разговоре, в какой-то очереди. Я уже не говорю дома. Основное освещение человека в не всяком сомнении – это дома. Сам собой, когда я нахожусь. Порой, как я, никого в доме нет. О, отлично. Чем заниматься Тут же пришел, разлягся, первый раз, шоколадку съел, выпил, съел, воду, потом посидел, не знаю где, расслабился, лежал, только-только тут же раз вскочил, бегает по дому, уже это совершенно по-другому. Человек остался один. Что ты делаешь? Чем ты занимаешься? Каждая секунда твоей жизни приближает тебя к Творцу или отдаляет от него? Во всех путях познай, познай Творца. Везде, где ты не находишься, получается, что мы что делаем? Мы пользуемся этим миром. Это и есть использование этого мира материального для служения Творцу. Все, 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 все. Получается, что в такой, с этой точки зрения простая простое потребление пищи, сон становится мецвой, Становится митвой. Естественно, что просто есть. Я надеюсь, вы понимаете, что это ничего не делает. Но намерение, которое есть при этом, меняет все. Чуть-чуть намерение меняется. Если мы едим мацу, то что мы делаем? Выполняем желание. Так Творец нам повелел. Песах пришел, едим мацу. Помните, это первая часть. Мы выполняем его волю уже этим простым деянием, телесным деянием, материальным деянием, уже производим совершенство, уже есть из этого Духа. Почему? Выполняем волю Творцу. Но если мы еще добавляем к этому и намерение, и добавляем к этому внутреннее содержание и ко всему остальному, то мы освещаем еще больше эту митсу и все остальное вокруг этого. Все, что приводит к этому. Это то, что мы хотели сегодня сказать. Только давайте секундочку, закончим э, сам текст. А то, что человек использует из этого мира для своих нужд, Должно, прежде всего, не выходить за рамки воли Творца. То есть, не должно быть в этом чего-либо, чему Бог воспрепятствовал и что запретил. А было только то, что необходимо для здоровья тела и поддержания жизни наилучшим образом. То, что необходимо. Я снова повторяю, есть надо вкусное. Это, речь не идет об аскетизме. И надо жить в нормальном доме. Речь идет всего лишь, чтобы все было в той самой необходимой и нужной пропорции. Для здоровья, поддержания жизненно лучшим образом. И не должно это быть следствием материальных наклонностей и страсти, и страсти к излишествам, а подготовки тела для использования его душой в служении Творцу, чтобы не возникло для нее препятствия из-за неподготовленности и слабости тела. Теперь подводит итог Рамхал и говорит, и когда человек будет использовать именно таким образом, Видите, сейчас это то, о чем мы говорили. Когда он будет использовать именно таким образом, то использование само по себе будет производить совершенство. И человек приобретет через это использование истинную высоту, так же, как приобретет ее соблюдением всех заповедей. Вы слышите? Приравнивает это. Есть заповеди, все знают 613 заповедей, а остальная жизнь мне не на... Наоборот, нам дается это как уникальная возможность, наоборот, каждую секунду жизни выполнять митцву. Каждую секунду выполнять митцву. Надо это использовать. Ибо это тоже заповедь, хранить тело и готовить его соответствующим образом, чтобы мы могли служить с Его помощью Творцу, пользуясь миром для этой цели по мере необходимости. Это тоже заповедь. Это тоже заповедь. Я ем заповедь, я сплю заповедь. Сколько? В границах. С каким намерением, которое Творец дал? Я хочу иметь здоровое тело, чтобы служить Творцу. Получается, что мы возвышаемся с помощью таких действий, и сам мир возвышается благодаря этому, будучи помощником человеку служения Всевышнему, во славя Его имя. И этим завершается наша седьмой-седьмой параграф, и эта мысль о том, что да, вот именно таким образом человек, и поднимается это его путь восхождения, как через непосредственное исполнение митцвод, который Творец нам повеляет, как из нашей простой жизни, бытовой, на первый взгляд, которую мы сами освещаем каждую секунду, те самым намерением, которые мы вкладываем все, что мы делаем. А когда человек, он возвышается, то он неизбежно и поднимает весь мир вокруг себя. Все, все, все меняется. И ну, это мы еще дополнительно, подробно обсудим через несколько глав, что тут имеется в виду. Ну, Пока тут остановимся. Всего доброго. Привет из Иерусалима.